0: Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Slovenci 8. februarja praznujemo kulturni praznik. Gostja današnja odaje o kulturi je vse gledališka ustvarjavka Ana Kržišnik-Blažica, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiju. Dobrodošli. Lep,
1: lepo zdrav, dober dan.
0: Ste kdaj razmišljali o tem, da bi bil kulturni praznik raztegnjen na teden, na cel mesec?
1: Pri nas je raztegnen kar na celo leto, pravzaprav. Meni mama praša, Ma, kako boš delala na praznik? Ja, kulturni ki na praznik delamo. <laughs> Tako da ta kulturni praznik letošnje je še posebej intenziven. Sicer se upada s pustom, ampak to pomeni, da tudi nekako tema predstave, ki jo trenutno imamo na programu, Gre z vsem skupaj, z kulturo tako ali tako in z nekak pustnim kažinom. Namreč govorimo o predstavi kažin, ki bo v teh dneh doživela več ponovitev in gostovan.
0: Poklicno ste sicer upeti v delo v v novi Gorisi, živo pa ste prisotni tudi na ljubiteljskem odru v Idri.
1: Ja, A, torej, če se vrnem na Goriški odr, kjer sem zaposlena, a, v sklopu 8. februarja pripravljamo recital, a, tradicionalni recital v pokroviteljstvu vzdusa, Združenje dramskih umetnikov Slovenije v sodelovanju z EPK a, Nova Gorica Gorica, namreč 8. februarja se tudi prične odštevanje do začetka Evropske prestolnice, torej točno eno leto je še do začetka, zato je ta 8. februar za nas letos malo poseben.
0: E, posebnost gledališča v Idriji pa je v tem, da ima Idrija najstarejše gledališče v Sloveniji, pravzaprav budivo na tanča najstarejše zidano gledališko poslopje, ja. je na Starem placu v Idriji, v njem pa razen vaše predstave pred pagliti pravzaprav ni več gledališča, ne?
1: Ni več gledališča, mi upamo, da nekoč spet bo, načrti so, namreč Idrijska dvorana, Rudniška dvorana je zelo zastarela in se nadejamo, da bo kakorši so plani gledališče v centru, torej sedaj kino gledališče, nekoč vendarle obnovljeno in da bi naša skupina, torej Dramatično društvo Idrija in Mala gledališka šola, gimnazija Jurja vega Idrija dobila tam nekako svoj prostor.
0: Gledališče v Rudniški dvorani je še tam moč izvajati gledališke predstave, ali je stvar na meji?
1: Stvar je na mej. Ali pod meji? <laughs> po zimi tudi včasih pod mejo, namreč stavba je energetsko izredno potratna, težko je jo ogreti po zimi in ni tehnično seveda opremljena za sodobne predstave. Uh, tako da je izziv. Um, kažin smo tam uprizorili letos, oziroma zdaj že uh, preteklo leto. Um, običajno pa se rodniški dvorani izogibamo. Iščemo neke alternativne prostore, ki nudijo um, neke druge možnosti uprizarjanja. Skratka, uh, neke alternativne, kreativne prostore.
0: Omenili ste sodelovanje z malo gledališko šolo na gimnaziji. Je ta spoj med, tako rekoč, starejšimi igralci in mlajšimi igralci pomemben?
1: Ja, meni se zdi pomemben, v uh, včasih, oziroma na začetku tega srečanja med dvema generacijama, včasih pride do. Malo nenavadnega efekta, malo presenečenja sploh z strani dijakov, mlajših. A ne? E, Im je nenavadno nekaj počet skupaj s starejšimi ljudmi v prostem času, ampak ko se navadijo, jim je pa to zelo, zelo zabavna stvar in ne samo zabavna, ampak tudi Um, navdihujoča in uh, priložnost za nova znanja in nove modrosti. Tako da to prakticiramo že nekaj let in uh, uh, se dobro obnese. Um, vse trudimo vsako leto, da medijaki uh, najdemo nove moči, da se ta skupina obnavlja. Uh, največji manko. To lahko izkoristim, to priložnost, da povabim, koga največji manko imamo v srednji generaciji igravcev, kar je nekako razumljivo, ti to je dejavnost prostega časa in srednja generacija je najbolj zaposlena svojimi življeni in običajnimi opravki, tako da povabim zainteresirane torej v igravske vrste naše skupine. Ta nam najbolj primankuje.
0: V gledališče pa ni tudi brez številnih služb, ki so tako bi rekli za odrom, treba je skrbeti za luč, za svetlovo, za ton, za scenografijo, veliko je teh upravil, ki so gledalcem na predstavi skoraj, skoraj nevidna.
1: Ja. Uh, torej, uh, vse kakor uh, dolga leta že sodelujemo z Edvardom Božičem in drugimi uh, tonskimi lučnimi mojstri v idri. Um, ja pa, kot sem že rekla, glede na to, da nimamo tehnične upreme v Rudniški dvoran, je tudi na tem področju pomankanje In zato tudi naše predstave ustvarjamo pogosto uh, z minimalnimi tehničnimi efekti. Uh, in uh, v nekih, kot sem rekla, prostorih, ki imajo te možnosti že nekako dane same po sebi.
0: Vaša zadnja predstava je bila Kažin. Kakšni so bili odzivi?
1: Zelo lepi. Uh, moram reči, da sem bila presenečena tudi sama. Uh, je seveda to komedija, uh, kar pomeni, da je avtomatsko odziv mnogo večji kot za tragedijo, dramo, neko alternativno predstavo, Na naprimer Sidarta predlani, a ne, so ljudje zelo jo lepo sprejeli, ampak krati pa se jo tudi ustrašili, ker je posebna tema in ne treba imeti kar mal poguma, da se odpraviš zvečer na eno tako doživetje. Medtem, ko kažin, pa je lokalna zgodba v narečju, blizu ljudem in je bil odziv res velik.
0: Podpisali ste se tudi kot soautorica ob Goldonijo. Uh, osnovno delo je nastalo v letu 1762. Yeah. Kako sta sodelovala? Z
1: <laughs> Bil je popolnoma priden, znači <laughs> ni oporekal, navreč uh, uh, gre za kar obsežno priredbo. Uh, uh, Primorske
0: zdrahe sicer v obliškem svetu bo
1: In se jih uh, zelo rado prireja. a ne Recimo v gledališču, kjer sem zaposlena, so bile uprizorjene že dvakrat ali celo trikrat enako z obsežnimi priredbami. To je sicer zgodba, ki se izvorno dogaja v primorskem mestu med ribiči, uh, ki imajo svoje barke, ribarijo in tako naprej. Tu pa seveda smo preselili v med knape in kleklarce. Uh, zelo podobna delitev um, na dela med spole, lahko rečemo, in seveda zelo podobne strasti, um, torej kažin, ki se zgodi med uh, sosedi, med ljubimci, gre za popolnoma preprost ljubez, z ljubezenski zaplet, uh, ki pa se zaradi temperamenta v ljudeh stopnjuje.
0: Čas dogajanja pa ste postavili v leto 1920, ja. zakaj?
1: Ja, uh, gre za, uh, se pravi, v med sosedi imamo neko autoriteto, ki je v originalu uh, neke vrste um, sodnik, uh, zelo um, nenavadne narave, se pravi, uh, Gold Goldon je sam upisal samega sebe namreč v to osebo, Goldoldman je imel te ljudi v uh, te izvorni, njegovi vasi iz in um, Je to en tak sodnik, ki je popustljiv, um, rad ima ljubezen, rad ima, da se dogajajo te stvari in, in deluje popolnoma nasprotno kot običajni sodniki? In uh, se mi je zdelo, da eni taki, ena taka avtoriteta je bila v pred začetkom, seveda. Uh, ultrafašizma, italijanska oblast. In uh, italijani svojo mehko bo uh, veseljem do življenja uh, so se mi zdeli primerna distanca, da, da se upiše nekega takega uh, komisarja za v naši priredbi, skratka neka autoriteta mestna, ki ima pooblastila za razsojanje v sosedskih sporih.
0: zaplete pa se zaradi lizike.
1: Ja. Uh, torej uh, je bila takrat uh, uh, dragoceno blago, uh, sploh sladkor in take zadeve leta po se pravi po 20. letu uh, so bile to stvari, ki so prišle iz Trsta kaj boljšega, če zmejo uh, na, na, na jugoslovansko stran in tako naprej. Se pravi, to je bila ena taka dobrina, ki uh, Če ti jo da en fant, je razlog um, za ljubosumje pri prijatelci takoj upravičen. Ne?
0: Pomembno uh, orodje v tej predstavi je jezik. Ja. Odločili ste se za narečje. Mhm. To je lahko tvegano odločitev.
1: Ja, uh, je tvegano, ampak uh, kot rečeno, ljudje imajo zelo radi in ta identifikacijski moment z narečjem, uh, tako jim postane stvar mnogo bližja uh, sploh, gre za lokalno zgodbo. Pravzaprav bi si težko predstavljala, da je um, da, da se lahko sosedi tako uh, kregajo v, v knjižnem jeziku. Ne? In, uh, In, in hkrati je nareče tudi velik del komedije, komike, a ne? ker ravno eh, namreč ni samo idrisko nareče, je tudi crklansko, pa žirovsko, da se komika vzpostavlja že na tem nivoju.
0: Za pomoč ste dobili pri oblikovanju tega končnega besedila gospo Anu Balantič, idričanko. Kako ste sodelovali?
1: Ana je ena krasna gospa, to je naredila tako rekoč preko noči z vsem veseljem in tako poglobljeno oziroma vnesle tako idriščino, s katero smo imeli še mi težave. Neki besed smo mogli celo nadomestiti, kjer jih res nismo razumeli. Tako stara je ta idriščina in to so gledalci podarili da jim je bilo tako nostalgično stopiti v res stara eh, idriščina. Um, se vrniti nekam nazaj v svojo mladost, v neke druge čase.
0: Ta stara idriščina je bila v vaši predstavi cepljena tudi na italijansko tako prilagojeno ja. narečje, eh, današnja generacija, predvsem mlajše srednje generacije, te izkušnje pravzaprav nima.
1: Ja. Tudi to je, je bil izziv tudi za Čistigravski, narediti se pravi tega komisarja uh, na pol Itali mislim, Italijana, ne, ki, se, ki se trudi nek, z neko polomljeno slovenščino. Ne, uh, in seveda še en spomin na našo preteklost, a ne, uh, pač idrisko in seveda slovensko zemlje je zaznamovano z vsemi mogočimi uh, jezikovnimi intervencijami. To je pač del naše preteklosti, tako nemščina kot italijanščina in vir komike ponovno. Ne?
0: Je pa res, da idričani so si tako italijanščino kot nemščino vedno malce prikrojili po svoje.
1: Seveda, <laughs> tako kot se, kar je uh, posebej smešno v bistvu,
0: kako taka predstava deluje, funkcionira, kakšen je ta stik med igralcem in publiko. Na primer v Ljubljani, tam ne razumejo ne nemščine, italijanske, idriščine, pa sploh ne.
1: Nam se, misem meni osebno, je to težko predstavljivo, da se ne razumemo med sabo, ker je osebno recimo res samo sprljaki imam težavo. Vse drugo razumemo. In ampak idriščino majo res ljudje težko razumeti. In, Uh, bomo videli, zdaj v Tolmenu nas bodo najbrž razumeli, v žirjeh tudi, ne, za ljubinačne... Če bi šli v Novogorico,
0: bi vredno tudi razumeli. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Predvsem zaradi tega italijanskega dela, ki je, ki je ja. bliži temu prostoru. Ja. ja. Današnja mladina pravzaprav govori nek, nek spet tretji jezik, ne? neko tretje narečje, ki ga srednja starejša generacija pa spet znotraj mesta skoraj ne razumejo. Ja. Ta narečja se spremenjajo Se zelo,
1: zelo se spremenjajo v času in v prostoru. Gremo v spodno idrijo, je že nekaj ne. Mladi v kažinu so kateri. tudi... Niso razumeli ja, stvari, uh, torej iz ne Ane primer, ne.
0: V predstavi imate 13 vlog in 15 igralcev. Dajte nam razložiti, kako to poteka.
1: Uh, v taki veliki zasedbi uh, se prav več razlogov je. En razlog je, da. Ker seveda nismo stalni ensambl, stalni igravci, je vsako leto presedečenje za mene, kdo se odloči, da bo letos igral v predstavi, tako da število igravcev ni vedno popolnoma jasno. Ne? In ko se jaz odločam za besedilo, eh, si lahko sam želim, da se bo kar se da poklopilo številom igravcev, ki so tisto leto na razblago. Tako da se včasih zgodi, da je kakšno odveč, da žal, nima vloge, ali pa obratno, da kakšen zmanjka. A ne? E, sploh pri dijakih, e, ki so vsako leto novi, se včasih ne ve, a ne, koliko jih bo, in zato, da lahko damo več večigralce priložnost, naredimo e, alternacije. Ne samo za tudi iz, iz razloga. V, v izogi podpadanja, recimo, predstave, zaradi bolezni, če bi se kaj ta zgodilo in tudi zaradi bolj nemotenega poteka vaj, a ne? ker če nekdo manjka, zaradi zasedenosti, imamo potem še nekoga na razplago na vajah, ker je zelo, zelo težko vaditi, če seveda ljudje manjkajo na vajah.
0: Ja, to vaše povezovanje v tej luči, kot ste omenili z žirovskim gledališčem, je odprlo nove poglede, ne?
1: Novi pogledi, čez hrib, a ne, v žireh imajo zelo močno društvo, DPD Svoboda žiri, ki delajo zelo predni, imajo eh, tudi dvorano in eh, naša povezava z žirmi je gospa profesorica Maja Justinerman, dolgoletna profesorca na gimnaziji, ki je skrbela iz stališča gimnazije za našo dejavnost. Zdaj eh, so jo nadomestile njene kolegice, In je, torej, izžiri in nas je povezala s tem društvom. Kot sem rekla, začelo se je tako, da nam je en igravc manjkal za eno vlogo. In to pomeni praktično, je seveda stvar neizvedljiva, dokler nimaš zasedbe popolne. In tako se je začelo sodelovanje, a ne? Potem smo, torej, na koncu imeli dva žirovca v zasedbi in gremo zdaj tudi h gostovati kot prijateljska izmenjava.
0: Bi to širjenje tega kroga lahko pomenilo tudi to, da lahko idrija postane tako majhno središče za ljubitelsko gledališče širšega vmočja.
1: Lahko? Eh, rec, bom rekla, okrog Idrije so zelo močne skupine, eh, s katerimi ni lahko eh, tekmovati, bom rekla, eh, To bi bila optimistična, napoved bom si, si ne bi upala, kaj taz ga reči, ampak uh, vsekakor uh, si želim uh, takih povezovanj, uh, se pravi izmenjave igravcev, izmenjave odrov in uh, priložnosti.
0: Zdaj, izmenjavo uh, igravcev bo še šlo zmenjavo odro nekoliko težje, dokler v Idri ne dobimo spet primernega in dostojnega gledališča na Starem placu. Tako. Ja, poviva še nekaj vaših osebnih podatkov. Niskrivnost, ste letnik 81, po gimnaziji in diplomi na filozofski fakulteti ste upravili še magisteri na AGRFT-ju iz, iz dramaturgije. Sodelovali ste z vrsto gledališč, predopravom skoraj z vsemi v Sloveniji. Bili ste tudi vodja, umetniški vodja lutkovnega gledališča Jože PNGO v Ljugani. Sedaj pa ste zaposleni v, v Navigurici. Kakšno je vzdušje na kulturne področju tam?
1: Gledališče v zamenem času se, bom rekla, precej spremenja, razvija. Uh, sploh po covidno obdobje je posebno. Uh, gremo v neke smeri nove, kam nas bo vse skupaj pripeljalo, bomo videli. Se pravi, smo na nekem prehodu, kjer se kar ni nič novega v gledališču, seveda, ampak zdaj je to tako zelo, zelo očitno. Pospešen razvoj avtorskega gledališča, neke teme, veliko se govori o Spolih, o emancipaciji, o ranljivih skupinah, o osebnih zgodbah. Se pravi, ta smer gledališča je zelo opazna. Na drugi strani se seveda pa uh, uh, boj za klasiko, za um, velike teme, za uh, klasično literar literarno, literarno gledališča seveda ne v tem klasičnem pomenu besede, ampak Temeljišče, gledališče, ki te velja na uh, uh, literaturi. Ne? Tako da uh, plovemo nekako med tema dvema smerema, um, in uh, bomo vedeli, uh, nas bo pripeljalo. mest osebno, uh, me zelo zanima, kakšno bo gledališče čez 10-20 let, ker je se nahajal neki taki posebne fazi.
0: Kaj vam pomeni to sodelovanje z ljubitelskim odrom bo idri, in ne samo to, da ste idričan v porodu, najbrž tudi kak strokovni izim?
1: Sekakor, jaz sicer sem po izobrazbi dramaturginja, se, se pravi tu pa režiram, ne, se pravi to je področje, ki ni moje profesionalno in uh, pomeni za me uh, pač neko veliko um, območje ustvarjanja, a ne. Uh, kot dramaturg si uh, pomočnik režiserja, torej uh, upet v njegove ideje, kot režiser pa seveda da so to tvoje lastne ideje in ne to en čiz drug kot razmišljanja, delovanja in ustvarjanja. To pa da je to Idrija je pa posebna stvar, uh, uh, jaz se sploh ne počutim med kam drugam delat, moram reči me povabijo kdaj, ima me sploh nemika. Večinoma delajo uh, skupine uh, komedije, uh, nekih bolj uh, takih, uh, bom reka, za široko publiko komedije, jaz pa rada, zelo rada raziskujem zelo različne žanre, zelo različne uprizoritvene postopke, in uh, se mi zdi da mam uh, da druge ne bi imela tega te priložnosti prav zapravo da Idrija to sprejema, resijo da jo uh, da, da, da to že dolgo počnemo in je zato uh, so ljudje navajeni na te zadeve, ampak um, in poleg tega uh, zadna leta moram reči, da spohnevem kako sem zaplavala vse te vode so teme, s katerimi se ukvarjamo, vedno nekako povezane s tem mestom. Tudi, če je uh, tema ali uh, dramsko besedilo povsem v nekem drugem kontekstu nastalo, vedno čutim potrebo, da ga nekako naselim v Idrijo oziroma povežem s to uh, našo zgodbo.
0: To mesto vas malo preganja?
1: Malo me preganja, kar svoj nisem pričakovala, kdaj, da se mi bo to zgodilo in mi je bilo čisto ne načrtovano pravzaprav, ampak... Eh,
0: to sploh ni slabo.
1: Ni slabo. <laughs> ja, pa zanimivo. Mislim, ne pričakovano.
0: Poglevaš v prihodnost, eh, kaj pripravljate?
1: Ja, pripravljamo spet zelo idrisko zgodbo, še bolj idrisko zgodbo, kot kažin. Eh, namreč eh, besedilo, ki je nastalo ki je novo nastalo. Zasnovali smo ga skupaj in na povobilo zavoda ID20. Fantje v zavodu so zelo motivirani, angažirani za idresko področje, za dediščino, kulturno dediščino, arhitekturno dediščino in so želeli obuditi življenje v hiši Giser. Torej, rodarsk, stararodarska hiša, ki bi jo želeli napolniti z nekimi uh, vsebinami. In tako se je rodila ideja, da bi tam uh, naredili dogodek, gledališki dogodek, povezan s kulinariko. Podobno kot pa se ampak um, bolj dramsko, se prav gre za predstavo, popolnoma igrano predstavo v interakciji z ljudmi. Uh, torej, gledalci pridejo na večerjo ali na kosilo in so del dogodka. Prišli so na praznovanje srebrne poroke uh, para, ki živil v tej hiši, in potem se zgodi, seveda, okrog tega cela zgodba. Uh, ponovno se zgodba dogaja leta uh, 22, ki je bil za Idrio pač en zelo poseben čas, uh, in uh, ker je dogodek namenjen tudi predstavitvi Idrije kot turistične destinacije, kot zgodovinske destinacije. E, vsebuje vse ta zgodba ogromno enih, pač seveda, povezal s tem časom. Velik zvemo o samem času iz zelo e, bližnega pogleda, torej iz družine same. To je tako, ko da bi prišli na obisk leta 22 k nekomu domov.
0: Je res, da je besedilo pisal Aleš Čar.
1: Ja. Mi smo zasnovali koncept, se pravi, kot sem rekla, ID20 z mojo pomočjo. Aleščar je pa napisal potem dialoge. Eh, kot vedno, jaz sem očarana nad njegovim eh, pisanjem. Izhaja Aleš, pač izhaja iz, iz našega okolja in ima ogromno znanje v zgodovini, Uh, in seveda o tem, kako se um, ena ideja prelije v zgodbo in v, v govor, v dialog. In uh, zajame idriskega človeka se mi zdi tako napolno.
0: Kdaj bo premjera?
1: Pomladi, aprila, maja, približno.
0: Letos? Letos. Ana Kržišnik-Blažica, hvala lepa za ta vaš optimizem in za gledališko delo tukaj v idri, Hvala za obisko našem studiju in seveda hvala za ta pogovor.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Vam spoštovani gledavki in cenjeni gledavci, pa seveda hvala za pozornost in seveda srečno.